0: Conseguimos la certificación para ascender y ahora regresa el fútbol al Estadio Jalisco. Leones Negros contra Alebrijes. Jornada 1, Liga de Expansión. Te esperamos el sábado 25 a las 9 de la noche. Queremos que sea una fiesta. Soy León Negro. Soy de la UDG. Asiste con tus amigos y hagamos rugir al Jalisco.
1: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de Amor es Leones radio, el programa destinado para platicar de toda la actualidad de los leones negros, del equipo de la Universidad de Guadalajara, del equipo que nació grande, con el gusto de saludarlos, como todos los miércoles al mediodía, aquí estamos, en sus marcas, listos, y fuera lo decimos el próximo sábado, arrancamos prácticamente... ¡Torreneo! Apertura 2022 está por iniciar en esta categoría en la Liga de Expansión MX y el arranque será para los Leones Negros el próximo sábado. Toca revivir aquellas glorias de los Leones Negros de antaño, aquellas glorias de los Leones Negros de mediados, finales de los ochentas, cuando con este tridente espectacular que enamoró al fútbol mexicano encabezado por el actual director técnico de esta institución el profesor Luis Alfonso Sosa Cisneros Deleitaba sábados en la noche, sábados a las nueve de la noche en el Monumental Estadio Jalisco Ahora es otra versión, es otra competición, es otra liga, es otra categoría, es otra división Y son otros los objetivos Pero hay que estar ahí con los leones negros porque ser león negro hay que demostrarlo en cada oportunidad El rival serán los alebrijes de Oaxaca y ya estaremos platicando de eso, del rival de la previa de cómo llega a la Universidad de Guadalajara y de cómo se está conformando este equipo de cara a un nuevo torneo. Será interesante, será importante y esperemos contar con su presencia. Está la tarjeta negra, están los precios accesibles para poder asistir al estadio, así que mucho, mucho de qué platicar en este miércoles. Yo soy Arturo Benavides, como siempre le agradezco el favor de su atención, agradezco que nos acompañe en esta nueva edición y saludo con mucho gusto a quien ya está aquí con nosotros en cabina. Profesor Carlos Alberto Valdés, qué gusto compartir el micrófono, ahora sí, cerquita.
2: Sí, qué tal Arturo, qué tal a toda la gente que nos escucha miércoles a miércoles. Tres años, tres años en los cuales no coincidíamos en la misma cabina, así que un gusto y un placer, sobre todo que es un día especial porque tendremos que analizar el comienzo de la apertura 2022, mil ciñéndonos al partido, a la inmediatez, que es el partido de este próximo sábado, también en un horario muy similar, Leones Negros consiguió su último ascenso a primera división, con lo cual ahí está servida la mesa y puesto los ingredientes, el líder contra el sublíder del torneo anterior, con lo cual invitar a la gente a que además de que se sume a este programa, también a que se sume el sábado por la noche a las gradas del dos
1: veces mundialista
2: Estadio Jalisco.
1: ¿Sabes desde cuándo no hay un partido en sábado por la noche, sábado a las nueve de la noche, de los Leones Negros jugando como local? Clausura 2015, Leones Negros 1. Puebla 1. Era la jornada 13 de ese triste recordado clausura 2015. Pero bueno, desde entonces, siete años después, volverá un sábado por la noche a jugar los Leones Negros. A mí me gusta mucho. Voy a saludar a Gerardo Guillermo. Gera, yo sé que a ti también seguramente te va a parecer espectacular el horario de sábado por la noche para ver el debut de los Leones Negros. ¿Cómo andas, Gera?
3: ¿Qué tal, Artur? Te saludo con mucho gusto a ti, a Carlitos en cabina, a Lulú en los controles, como es una sana costumbre, y a toda la gente que nos sigue miércoles a miércoles por el 13.40 de AM y en plataformas digitales. Es el mejor horario para jugar al fútbol, sábado en la noche, aquí, en China y en cualquier parte del mundo. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Creo que, además de que es el inicio de la temporada, la gente está emocionada por este horario, ¿no? Lastimosamente, de aquí en adelante será muy complicado que volvamos a ver a López Obrador jugando como local en sábado por la noche pero hay que aprovechar las primeras dos jornadas porque el sábado es, como ya lo mencionamos, en la noche recibiendo alebrijes, Y la segunda fecha también es en fin de semana, en Domingo de Leones. Entonces, me parece que el inicio de temporada para la Universidad de Guadalajara, por lo menos en el marco, será excepcional.
1: Y recordar, hay que aprovechar este tipo de, de escenarios, de ventanas que brinda la Liga de Expansión MX. Porque, como ya lo decíamos la semana anterior, no depende... De la institución los horarios, depende de los calendarios, depende de las televisoras y es como te van tocando las ventanas y cómo se fue acomodando el calendario. En esta ocasión cuatro partidos serán en fin de semana, este de sábado y tres más en domingo, dos domingo a las nueve de la noche, un domingo a las cinco de la tarde y los demás un jueves y tres en martes. Pero bueno, ya de eso iremos platicando. Semana a semana, por lo pronto se viene el quinto torneo de la Liga de Expansión MX, los Leones Negros cerraron pretemporada el sábado pasado allá en en las instalaciones de Verdevalle con 140 minutos de fútbol, un partido que terminó empatado 1-1 y les cuento, fue un partido de un lado, entendiendo que Tapatío y muchos de sus jugadores que están llamados a ser partícipes de este equipo filial del Guadalajara en la Liga de Expansión, Estaban eh, en el viaje y en la gira que realizó el primer equipo de Chivas allá por Estados Unidos y que bueno, no, no era el tal el equipo de, de la Liga de Expansión del Tapatío, pero Leones Negros de verdad dominó el partido, o sea, se adueñó de, del encuentro. El gol, el gol lo puede ver en redes sociales, seguramente ya lo viste, profe. Es una extraordinaria jugada, salida desde, de, desde la lateral derecha con said Jaramillo, una pared con, con Raí Villa, habilitan a Adrián Villalobos, el güero hace un recorte dentro del área espectacular, manda la diagonal retrasada, Vallejo llega, la, la prolonga es simplemente de Rabona y, y Wilber Rentería, ya sin portero, la marca de Brad. Esa fue la anotación, pero esa fue más o menos la tendencia y la tónica del partido. Después, en el segundo tiempo, ya en la parte final, en el cuarto tiempo, en la parte final, un, un, un tema lamentable, un, una lesión de, de Moisés Neri, el canterano, se resiente un, de un tema en la rodilla, deja con 10 hombres a, a, al equipo los últimos 15 minutos y en ese lapso cae el tanto del empate de, del tapatío, por eso en el acumulado es uno por uno, pero bueno, entendiendo las situaciones al final, el balance de la pretemporada Melenuda, fue la derrota dos por uno contra León, la victoria dos por uno contra Correcaminos la victoria cinco por uno en el acumulado contra Lacranes de Durango y este empate, es como cerró la pretemporada, las cuatro semanas y ahora sí, listos para el debut en el torneo oficial entendiendo, los resultados hay que hacer los bolitos y tirarlos a la basura pero creo que el funcionamiento y la cohesión y lo que platicamos con cada uno de los jugadores es lo que da para, para por qué no, ilusionarnos con un buen arranque de torneo.
2: Sí, porque además, bien lo describes, ese tipo de goles normalmente se dan a cabo, o se llevan a cabo, en partidos amistosos, pero son el 7-0, el 8-0, por la manera en la que se consiguió conseguirlo el 1-0, habla de que los automatismos del equipo de Luis Alfonso Sosa ya están muy bien estructurados, ya se entienden los jugadores, y este tipo de cuestiones que son, digamos, que pueden pasar desapercibidas, por el marco en el cual se llevan a cabo, es decir, un partido amistoso, el cierre de una pretemporada, pero si tomas en cuenta que este tipo de cuestiones se pueden plasmar, y si vemos algo parecido a lo largo de la temporada, nos habla de que Leones Negros aprovechó de gran manera esta pretemporada, aprovechó de gran manera estos partidos, si, si bien lo dices, esta es la cara de Tapatío, y lo hemos analizado en otros espacios, es complejo analizar qué cara va a mostrar el conjunto de Gerardo Espinosa, porque esto va a ser una constante, la subida y la bajada de los jugadores de Tapatío al primer equipo equipo va a ser constante porque además el técnico de Chivas viene de Tapatío conoce a estos muchachos con lo cual me parece que no va a ser tan alejada esta cara de Tapatío a lo que vamos a ver y a lo que se enfrentó sobre todo en esto va el análisis Leones Negros el pasado sábado
1: y habrá que verlos temprano en, en el torneo de este Tapatío en la jornada número 5 Jera pues bueno ahí está un poquito de lo que fue la pretemporada la distancia y con estos números con estos datos ¿Qué puedes esperar de Leones Negros?
3: Yo me quedo con lo que platicamos eh, cada seis meses, ¿no? Cada que hay una pretemporada que acá el resultado es lo de menos. Lo más importante es lo que puede encontrar el entrenador, ¿no? Las herramientas disponibles y las más importantes de cara al inicio del torneo y creo que lo más importante es que hoy Leones Negros ya tiene el plantel completo eh, de cara al inicio del torneo y que también ha estado trabajando con él prácticamente por un mes, un poco más, ¿no? porque los refuerzos llegaron ya hace algunas semanas, porque también las bajas se dieron ya con antelación, entonces creo que Alfonso Sosa tiene de, de memoria quién, cuál puede ser el once inicial, y sobre todo porque lo hemos platicado en las semanas anteriores, que también ya tiene una base totalmente establecida, ya en, en, para los próximos bloques que estaremos hablando ya del inicio del torneo, creo que vamos a estar mencionando, reafirmando cuáles son las bajas, pero son muy pocas y quizá la más significativa pues la podemos encontrar quizá el en la, en la zona baja de, de, del
1: equipo. Oye, por cierto, hablando de esa baja, qué gusto y qué tristeza. Un gusto tremendo el que nos dio enterarnos que Rodrigo Godínez fue fichado y será nuevo jugador del equipo de Cholos de Tijuana en el máximo circuito, eh, bien merecido, me parece que por lo realizado en los últimos torneos ha sido espectacular y esa es la palabra merecido para él el, el poder volver a una instancia donde ya militó, donde debutó donde se hizo y donde creció como jugador y qué tristeza porque me enteraba y platicaba con él durante la semana de pretemporada, él se integra al, a, a, al equipo de Cholos de Tijuana en Querétaro y durante el partido de preparación en su presentación, en, su primer, en sus primeros minutos como jugador de Cholos, sufrió una fractura de tibia y peroné y le deseamos desde acá la más pronta recuperación, mucho ánimo, mucha fuerza Rodri, también será siempre un león negro y, y bueno, a darle para adelante que estos son los los retos que pone la vida. Ni hablar, es parte de, de un exjugador muy querido y que bueno, justo Gerardo Guillén lo traía a colación. Vamos con algunas de las llamadas, Roberto Sandoval, ojalá el sábado tengamos el primer triunfo, ojalá. Ojalá, va a ser un buen partido, ahora platicaremos del Amiro Gutiérrez, esperamos este año tengan más triunfos. Juan José Hernández Carranza pregunta si se mantienen los precios del torneo pasado, es correcto, se mantienen los costos, los precios eh, de los boletos individuales, pero, pero si me permite hacerle una recomendación, para esta semana yo le digo que vaya y busque la tarjeta negra. Con 50% de descuento para todos los universitarios, estudiantes, profesores, trabajadores universitarios, egresados, estudiantes y, y, y egresados con credencial vigente, incluso trabajadores, profesores que nos escuchan, lo pueden realizar a través del descuento de nómina con un 50% de descuento a lo que costaría el boleto. Es decir, si tú vas y compras por partido tu boleto, pues te va a salir, por decir algo, eh, la zona Azul. Todos los partidos del año, 17 partidos, te van a salir como en 1300 y pico pesos. Pero si compras la tarjeta negra por 680, 680 pesos, aseguras toda la temporada, además de un partido de liguilla, que es muy probable que lo pueda tener Universidad de Guadalajara, o en Preferente Poniente mil pesos. Después está también la tarjeta negra disponible para los no universitarios que también son bienvenidos en el estadio que también les recomiendo para este primer partido puedan aprovecharla porque incluso el descuento vale la pena a pesar de que existan partidos en horarios un poco más complejos. Me explico, tú tal vez dices no es que yo un día martes a las 5 va a ser complicado poder asistir al estadio. Lo vale, aunque ese día no lo puedas ir Porque incluso puedes mandar a alguien más Que sí pueda asistir ese día al estadio Pero garantizas tu lugar eh, Son opciones y posibilidades Ahí está la tarjeta negra Pero sí, se mantienen los precios Jorge Rodríguez Pérez participa por los boletos Manuel Cárdenas, saludos a Santiago su hijo que es Leoncito Negro, saludos a Santiago Cárdenas con mucho gusto ahora le seguimos con más llamadas profesor Carlos Alberto Valdés, el día de ayer rueda de prensa, presentación en sociedad de los eh, refuerzos melenudos platicaron eh, el presidente Alberto Castellanos, el director técnico Luis Alfonso Sosa Oscar Raí Villa Miguel Vallejo ahí en Casa Vallarta de las sensaciones previo al arranque de lo que será el partido del próximo sábado y de lo que fue toda esta pretemporada melenuda
2: Sí, nos confirman de viva voz qué características van a tener, qué, qué aporte le van a otorgar al equipo pero sobre todo destaco de Miguel Vallejo el gusto y el orgullo que le genera el vestir los colores de la Universidad de Guadalajara. Hizo bastante hincapié de que ya tenía mucho tiempo de querer venir a su tierra de venir a vestir estos colores lo cual siempre a la gente le va a otorgar Grandes perspectivas, pero también dentro de futbolísticamente hablando, créamelo usted, que el que el jugador quiera estar, lleva a que su rendimiento, por lo menos le podrán salir bien o mal las cosas, pero que su rendimiento va a ser óptimo, que su rendimiento va a llegar al límite, que esto no siempre se puede decir, jugadores, y podemos tener ejemplos mil, no solamente en Leones Negros, sino en, en todo el panorama internacional, de jugadores que vienen por una cuestión económica, que vienen por una cuestión de crecimiento, pero que dentro de ellos no quieren estar, o no se sienten tan cómodos, y no terminan alcanzando las máximas cuotas de su fútbol. Algunos sí, y cualquier tipo de perspectiva es respetable, y es entendible, pero que hagas el match, que no solamente futbolísticamente le puedas aportar al equipo, sino que de la mano de ello quieras estar, tienes el match perfecto. Y de Raí Villa nos confirma lo que ya aquí le habíamos preguntado, llega en su mejor momento, mental, psicológico, pero también futbolístico, porque llega con la responsabilidad de ser el máximo goleador de esta liga y lo asume como tal, habla de que en su madurez y en su fútbol, llega en el mejor momento, en el prime que se le conoce, entonces eso es bastante positivo para Leones Negros.
1: Y dos jugadores que están llamados, Gera, a ser de entrada titulares en el 11 inicial, es decir, el próximo sábado, ya los podremos ver sobre el césped del Monumental Estadio Jalisco, y será interesante ver cómo funciona el nuevo aparato ofensivo de estos Leones Negros.
3: Sí, en, en, en el dibujo y en el imaginario previo, y también fuera de los entrenamientos, uno pensaría que sí, ¿no? Por recorrido, por estadísticas, por las cualidades que uno conoce de cada uno de los elementos, Vallejo, que tiene muchos años siendo uno de las de uno de los elementos más destacados de la categoría de plata, quizá con menos reflectores que otros mediocampistas de la categoría, pero un tipo con, con muy buenas cualidades, con buen toque, eh, en muchas ocasiones se habló que pudo haber llegado a la primera división, y de Raí Villa, pues, pues, ¿qué decir? ¿no? El quizá el hombre más importante en la historia de Cimarrones, hoy su ex equipo casi 50 goles en la categoría de plata, último eh, líder de goleo de esta categoría, entonces poco más que, que, re, que resaltar y que mencionar de estos dos elementos que seguramente, eh, insisto, por cualidades tendrán que ser titulares, el que tiene la última decisión es, es Alfonso Sosa, y bueno, esto seguramente ustedes ya lo han comentado en las semanas anteriores, pero esto solamente viene a potenciar aún más el equipo de Universidad de Guadalajara, que de por sí ya había construido una muy buena base en el último par de torneos, sobre todo, cuando llega Alfonso Sosa y hoy con este par de adhesiones me parece que Leones Negros tiene que ser nuevamente llamado primero a calificar entre los primeros cuatro y después pelear en la liguilla.
1: Y, y ese es el primer gran atractivo, ¿no? ver a las nuevas caras el próximo sábado en la cancha del Estadio Jalisco, ver cómo funciona. El segundo gran atractivo es el partido en sí, porque enfrente estarán el líder general de la temporada anterior contra el sublíder, los dos equipos que palmo a palmo lucharon las últimas tres, cuatro jornadas por quedarse con la cima de la Liga de Expansión del, de, del clausura 2022 y que ahora pondrán en marcha este torneo Alebrijes contra Leones Negros, sábado 9 de la noche cancha el Estadio Jalisco, Luce en la previa al menos gera Carlos Amigos como el eh, partido más atractivo de esta jornada inaugural de la Liga de Expansión
2: Sí, sí, sin lugar a dudas, y más cuando le metes el atractivo de que Alebrijes no ha ganado en el Estadio Jalisco desde el 2016 desde el 21 de noviembre del 2016
1: Es cierto, Alebrijes no gana en el Jalisco desde el 2016 pero en cinco de sus últimas seis visitas salió con el empate. No, es decir, también es un partido Jera, que, que luce parejo por, por toda esta parte de la historia pero que sí, se le complica la cancha pero no tanto.
3: Sí, es un partido con, con mucha historia en esta categoría incluso Alebrijes creo que va a vivir su, su tercero o, o cuarto aire en esta categoría, no porque creo que hace unas cuatro o cinco semanas, aún con actividad del último torneo de Liga de Expansión, aquí dijimos porque era un secreto a voces que quizás Alebrijes ya se iba de esa ya no iba a existir más esa plaza en Liga de Expansión, que ya no iba a existir Alebrijes, por ahí llegó a sonar el nombre eh, de Zacatepec en, en lugar de esta de esta franquicia, la realidad es que hoy sigue a, a Alebrijes ya 10 años en esta categoría, junto con Leones Negros deben ser de los equipos más longevos en la en la categoría de plata, y, y solo para complementar el tema de las estadísticas, entre Liga de Expansión y la extinta Liga de Ascenso, se han jugado 22 partidos entre Leones Negros y Oaxaqueños, y tú lo mencionas, una estadística muy 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 pareja, seis victorias para cada bando, diez empates, y lo que mencionaban, Leones Negros no le ha ganado a Alebrijes, por lo menos en la historia de la Liga de Expansión tres empates a un gol, una victoria de, de Alebrijes y si bien el conjunto oaxaqueño solamente ha conseguido dos victorias en el Estadio Jalisco en toda la historia los últimos partidos no han sido tan malos para la visita, porque tú lo mencionabas
1: Arturo, ha habido muchos empates y creo que esa además esa tiene que ser la primera tarea de Leones Negros. Si algo le podemos reprochar y decir que el torneo y la temporada, el torneo pasado fue un torneo récord, ya, ya lo, lo escribías, profe, en, en, en la previa que pueden leer en la página web de Leones Negros UDG.mx. O sea, fue, fue un torneo récord en cuanto a puntos conseguidos en, en, en temporada regular, segundo lugar, eh, mejor visitante, etcétera, etcétera. Si algo le podríamos reprochar a estos Leones Negros fue justamente jugar en casa. Se perdieron tres partidos, los tres partidos fue en casa. Creo que quedó en el imaginario, ya lo platicamos mucho, pero bueno, esa será la primera tarea, hacer respetar la localía y que este tipo de de estadísticas, de comentarios bueno, cuando se hable del Estadio Jalisco vuelva a, a hablarse de un escenario en el cual normalmente el equipo es fuerte y consigue los tres puntos. Curioso cuando menos que la última
0: victoria
2: de Leones Negros sobre Alebrijes fue con gol de Romario Hernández y la última ocasión que se enfrentaron en el Estadio Jalisco también el empate llegó en los últimos instantes con gol de Romario Hernández Romario, que se inclina para ser uno de los bastiones, es el capitán, pero también uno de los jugadores importantes desde el tema futbolístico para Leones Negros. Añadir
3: otro ingrediente, escuchábamos a, a Miguel Vallejo, que justamente viene procedente de, de, de Alebrijes, y también uno, uno empieza a hacer memoria, no es el único caso de, de jugadores que han pasado por ambas instituciones, yo me acuerdo de de Santos, de lateral, que, que fue protagonista de, de quizás el partido más importante en la historia entre estos dos, no aquella semifinal que sería el, el, el prólogo de, de ese gran de ese gran torneo, sobre todo el prólogo de la final que termina perdiendo Leones Negros con Cafetaleros, insisto, hay mucha historia entre entre ambos equipos y creo que es una buena elección para el inicio de, de este apertura 2022.
1: Bueno, y vamos a hacer el enlace hasta Oaxaca, para platicar con Tino Cruz y que nos cuente cómo llegan los alebrijes, que traen de nuevo, qué novedades. Vaya turbulento, cierre de torneo, y pues cambio también en parte de, de la conformación del equipo. Pero, desde la distancia es complicado. mejor hacemos el enlace hasta Oaxaca, donde saludamos con mucho gusto al buen Tino Cruz, Tino, cómo andas, gracias por estos minutos para amor en Leones.
0: Hola, buen día este Arturo, aquí
1: andamos, trabajando, acabando el entrenamiento precisamente el día de hoy. Ya listos para viajar a Guadalajara, me imagino, y para debutar en el Apertura 2022. Oye, Tino, vamos haciendo un rápido recuento. Sí. El torneo pasado se movió mucho. En el cierre del torneo pasado, las aguas, el tapete de que se iba, de que no continuaba el equipo. Y de repente continúa y sigue firme el proyecto ahí en Oaxaca. Eh, esa sería la primera, la primera cuestión. Así es, sí. Eh, bueno, ahí
0: tenemos este vamos para ocho o nueve años aquí en, en el estado de Oaxaca y desde que llegó lo que fue la, la, la franquicia que primeramente la trajo los, los la familia San Román y que después ya pa pasó a Víctor Sánchez con Juan Carlos Jones en la presidencia siempre ha habido esa parte no de, 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 de las de, 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 de las noticias no que se iba para para Irapuato, me acuerdo que hace unos años en 2014 mil cartoros, el primero habían dicho que en Zacatecas cuando esto ya se creó mineros y así hasta acapulco sonaba etcétera y todo Irapuato veracruz etcétera y siempre ha habido esa parte no a final de torneo el, el hecho de los de, de los rumores pero bueno sí sigue firme aquí el el equipo no se llegó también obviamente a eh, lo que tú comentabas ¿no? un, un final de torneo turbulento por lo que pasó por por las formas que el equipo después de haber logrado un gran torneo eh, en, en esa parte y, y se pierde no contra cimarrones eh, ver que también hasta dónde llegó cimarrones y queda como que esa espinita, ¿no?, de los jugadores que se quedaron y junto con el profesor, de decir, bueno, ¿qué hubiera pasado, ¿no? Si, no?, si no hubiéramos cometido ese error en el partido de ida, y hasta dónde hubiéramos llegado, ¿no? Pero sí, firmes, estamos acá en, en lo que es en el estado de Oaxaca, con la ilusión otra vez de, de, pues de seguir luchando por el, por el campeonato, ¿no?
2: Tino, te saluda Carlos Alberto Valdés. Se mantiene el profesor Jorge Manrique, ¿no es así,
0: Tino? Así es, sí, el profesor continúa después de haber tenido... Ya este eh, un torneo, digamos, como él solo a, a, al mando, él continúa, no se queda y este, ya tuvo anteriormente cuando el profesor Oscar Torres fue este, dado de baja, él se hizo cargo, medio, un, cuatro jornadas me parece, tres, y ahí este él lo toma el torneo anterior, fue super líder y ahorita lo, lo vuelve ya otra vez a continuar ¿no? con, con, con la dirigencia.
2: ¿Y qué podemos esperar de este torneo? ¿Le va a dar continuidad? ¿Salieron muchos jugadores? ¿Entraron? ¿Quiénes levantan la mano para jugar el próximo sábado en la cancha del Estadio Jalisco?
0: Sí, precisamente eh, esa es la, la, la cuestión, ¿No? Muchos, como prorregar siempre se da, y no más dejar mentir la mayoría de los equipos, eh, los préstamos, ¿No? A un año, entonces, este año fue que terminó este, no el de la mayoría, ¿No? Se fue, pues básicamente a la columna vertebral del equipo, ¿No? Que era... Los, los titulares, ¿No? Se fue Portales, se fue el portero Alcaraz que regresó a, a Tapatío, etcétera, entonces, eh, en esa parte, fue, fue la mayoría de los que se fueron, ¿No? El
2: entonces, propio
0: Vallejo. Entonces, ahorita, sí, la, la, los, los que llegan, pues van a retomar, por ejemplo, la, la Cristian Cañazales, que fue suplente, tiene la oportunidad ahorita de, de de venir y todo, la parte de buscar una titularidad, también llegan jóvenes, que regresan ¿no? Misael Morales, también Kevin Antuna, que llevan también Miguel Arriola que viene de la segunda división, entonces tienen este, jugadores que buscan oportunidades para alzar la mano y, y qué es lo que le gusta también al técnico, los jóvenes y los retos, ¿no?
3: qué tal Tino, buenas tardes, saluda Gerardo, ya platicamos previo a este, a este bloque, una de las altas importantes para la Universidad de Guadalajara esta temporada es la, de, es la de Miguel Vallejo, ¿qué tanto pueden resentir ustedes la, la baja de un, de un elemento de, de esta importancia en esta categoría? O incluso las de Julio Cruz también, que, 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 que parte al fútbol de Costa Rica, o las que ya habías mencionado, eso por un lado, y por otro, por lo que nos mencionas, parece que el proyecto de Alebrijes, por lo menos para la próxima temporada, está enfocado en los jóvenes, esto vendrá acompañado a lo que pasó la temporada pasada, que se dieron aproximadamente... 6-7 debuts, esa es la apuesta por parte de Alebrijes.
0: Efectivamente, sí, lo, lo, lo que mencionas, ¿no? Eh, es verdad que la mayoría de los jugadores de los que fueron fue, fue titular, en este caso, como mencionas, que ya se fue para, para allá con ustedes, el, el Vallejo, ¿no? Entonces, sí, de, de es una baja importante, digamos que fue la combinación de jóvenes con, con adultos ya formados, eh, jóvenes, entre comillas, de, de, de alguna u otra manera, que habían tenido procesos proceso con el profesor Oscar Torres, continuaron con Manrique. Y Como también nosotros contábamos con las tres este, categorías, ¿no? Tercera división, segunda división, y de ahí se, se, se llegaba a lo que es buscar el talento para fortalecer lo que es el equipo de expansión, ¿no? Que era más. Ahorita con, con la salida de jugadores, como tú bien dicho, esa es la, 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 la cuestión, ¿no? También un, una combinación, ¿no? Llegan, eh, se me olvidó mencionar a Alonso Hernández, que igual ya ya tiene experiencia en la división, que estuvo con Cimarrones anteriormente, eh, Atlante y Afonso Tamay, ¿no? Que de igual manera. Fue campeón con Atlante y, y hoy este, también tuvo, ya ha tenido paso este, largo en la, lo que es con experiencia en la, en la división. Entonces, viene como que a resultar también es, esa pérdida de lo que son los jugadores que tuvieron el torneo pasado. Y esa es la, como tú mencionas, ¿no? la, la visión tanto de eh, tener la confianza con los nuevos jugadores, los jóvenes, como con que ya tienen experiencia y los impulsan ¿no? para, para seguir en, en, en el torneo y buscar una oportunidad.
3: Mencionabas el, el nombre de, de Alfonso Tamay, un, un tipo que tiene un largo recorrido en, en esta categoría, además de ese nombre, ¿cuáles otros podemos encontrar a Lebrijes hablando de los jugadores eh, de mayor edad, de mayor experiencia que van a ser los que van a llevar el peso
0: del equipo de cara a este nuevo torneo? Alfonso Tamay, obviamente Alfonso Hernández que es delantero este Ernesto Charol Reyes que eh, también base fundamental de, de, de la defensa, Edgardo Marín que jugó con Chivas, ahí lo tuvieron un tiempo en Sivas, seleccionado nacional, llegó el torneo pasado y tuvo una muy buena dupla junto con Portales en la, en la defensa central, ¿no? Entonces son, son jugadores digamos que son la, la, la base de los jugadores mayores para tener ese, ese soporte ¿no? y, y ese impulso para llegar a a tener el, el, la confianza con, con, los, con los jóvenes, ¿no? Que son los que hoy en día se, se buscan y todo, y son los que por la mayoría, los más importantes de, de los mayores que ahorita estarían tomando como que la bajuta en
2: el Tino, y una última rápidamente antes de que nos coma el tiempo, Johan Setuna, seleccionado de Irak Sub-23, ¿cómo es que llega un seleccionado de Irak a Alebrijes de Oaxaca?
0: Eh, muy buena pregunta, fíjate que estuvo eh, de hecho, tiene una, una historia muy larga, ¿no? En pocas palabras, él viene de refugiados de Irak por la guerra, por cuestiones que hay allá, y llega, me parece, en 2014, cuando todavía están los, los, las familias de San Román, les da la oportunidad, Mario García estaba acá en este club, entonces se vinieron a entrenar, solamente fue como que la oportunidad de entrenar, los estudió, se les dio y todo, y eran dos, tanto él como Yosuf, los dos hermanos, llegaron a estar acá, y aquí estuvieron eh, estos torneos, se pasaron, me parece, luego a Atlante y de ahí fue donde dieron el salto a hacerse lesionados este, de Irak, el torneo pasado, me parece, y ahí todo viene de, de lo que es el este, fútbol de Costa Rica. Entonces, eh, por eso regresó, ¿no? Es, es que ya tenía un antecedente de estar acá en la de Bridget, y no lo hizo mal, ¿no? De, de alguna u otra manera, lateral, este, aguerrido, con fuerza, y que el que le dio la oportunidad de tener más minutos de juego en el 2021, me parece, fue el profesor Oscar Torres, ¿no? entonces ya es ya viejo conocido así de la institución, y se le hizo la llamada y, y regresó con la partida de estos tantos que también ojaqueño y que se fue ahorita a, a Rayados de Monterrey, que se necesitaba ¿no? Entonces de alguna u otra manera hubo la oportunidad y, y el acercamiento y, y regresó
1: Pues interesante, interesante el armado de estos alebrijes La semana tino el próximo viernes estarán viajando a esta ciudad de Guadalajara para el sábado el partido, quiero creerlo así
0: Así es, sí, nos vamos este, mañana en la noche, mañana a la noche nos vamos y ya llegamos para estar todo el viernes ahí en hacer lo que es la... la... En el hotel y obviamente estar todo listo para el parque.
1: Perfecto, no, ¿no? Pues, perfecto. Pues que sea buen viaje. Hay unas buenas películas para el camino. Y acá nos Ajá. vemos. Me dará mucho gusto saludarte. Y de entrada te agradecemos al menos estos minutos para Amores Leones.
0: De nada, de nada, mucho gusto igualmente. Y mucho éxito para ambos. Las, un rápido comentario: las dos playeras más bonitas de la, de la Liga de Sanción. Concuerdo. Van a, ver, van a ver nuestros modelos el día viernes sábado y, y están igual. Pero bueno, ahí, ahí nos vemos. Por cierto, Leones,
1: Leones Negros también estará estrenando sí, un informe el próximo sábado. Gracias, gracias a Tino Cruz, en enlace hasta Oaxaca. Bueno, pues, eh, ¿qué esperar de estos alebrijes? Y sobre todo, profesor Gera, amigos, ¿qué esperar del partido entre Leones Negros y Alebrijes de Oaxaca? Próximo sábado, nueve de la noche, a través de ESPN en televisión, a través de Frecuencia Deportiva 1340 de AM y de arroba 88.7 de FM. Esperar, como lo
2: mencionaba Tino, muchos nombres van a cambiar, muchas piezas van a tener que modificarse, pierden al caso de Vallejo, pierden el caso de Alcaraz, uno de los metas más destacados de esta liga de expansión, con lo cual... Vamos a ver qué tanto termina permeando o qué tanto termina afectando la falta de continuidad, de la cual en su mayoría Leones Negros sí goza de cara a esta apertura 2022. Va a ser interesante ver qué piezas utilizan, ver qué piezas terminan implementando ambas escuadras, pero lo dicho y lo repetido hasta el cansancio, quizá es el mejor platillo que nos puede ofrecer la Liga de Expansión de cara al arranque de esta temporada. las piezas cambian, pero los
1: antecedentes nos dan para pensar que así puede ser. Y qué doloroso para ambos equipos fue la despedida de los torneos, ¿no? Para Leones Negros, ese rayito de ilusión que se tuvo cuando Jairo González recortó distancias en el marcador global ante Atlante, y posteriormente lo de lo de alebrijes es, es increíble, lo de la alineación indebida, ya nos decía un poquito Tino. Seguramente no, no pudieron reflejar ninguno de los dos equipos lo que hicieron durante el torneo regular. De Leones Negros se espera algo similar porque se mantiene la base. Veremos qué puede presentar estos alebrijes, que parece que cada que tiene un buen torneo les hacen un movedero. Cuando fueron campeones, quitaron el ascenso. Ahora que fueron superlíderes, eliminados por la indebida y que los iban a mover. bala. Vale. Así está la, la historia, Jera.
3: Sí, hay plazas que tienen estigmas, ¿no? Y creo que Oaxaca ha, ha sido una de ellas en los últimos años en esta categoría. De Leones Negros, ¿qué esperar? Pues que mantenga la filosofía y el modelo de juego que ha tenido, que ha presentado el ulti, los últimos seis, ocho meses, bajo la tutela de, de Alfonso Sosa. Esperar que inicie con el pie derecho jugando en, en el Estadio Jalisco porque lo mencionamos al inicio del programa es la gran deuda que tiene Leones Negros con Alfonso Sosa por lo menos en los últimos seis meses en el último torneo y por parte de Alebrijes pues la realidad es que es una incógnita porque del equipo super líder del torneo anterior de ese equipo que por una cuestión de reglamento se quedó un paso de la final en los últimos seis meses me parece que queda muy poco, lo mencionaba Tino, ¿no? Quizás solamente te queda el caso de Charol, te queda Eduardo Marín, por ahí un par de elementos más y potenciados quizás con, con Alfonso Tamay, pero la realidad es que Alebrijes de Oaxaca va a apostar por un proyecto eh, sustentado en los jóvenes, lo mencionaba en la pregunta Tino, la, el torneo anterior debutaron a siete elementos, entonces me parece que va a ser la misma tónica para Alebrijes esta temporada, y bueno, simplemente esperar que Leones Negros pueda ser válida, eh, válidos los pronósticos a priori al inicio del partido.
1: Que pueda arrancar con el pie derecho como se espera. Todos los ingredientes están puestos, la invitación se reitera, sábado 9 de la noche, cancha del Monumental Estadio Jalisco, los boletos están a la venta a través de la plataforma de Boleto Móvil. Simplemente para cerrar, quédese muy al pendiente de las redes sociales de Leones Negros, vienen anuncios importantes, estará la presentación del nuevo jersey. Lo único que les puedo decir es que el jersey como local es diferente. Espérenlo, el próximo miércoles platicaremos del debut del jersey, de las noticias, y de muchas otras cosas más. Gracias Gerardo
3: Guillén. Nos vemos Arturo, Carlitos, Lulú, y nos escuchamos el próximo miércoles esperando que tengamos como primicia la primera victoria de la Universidad de
1: Guadalajara.
2: Gracias profesor Carlos Alberto Valdés. Gracias Artur, saludos Gera También a Lulu, un gusto y un placer Haber estado este día en Amores Leones
1: Yo soy Arturo Benavides y simplemente Les recuerdo que goles son amores Y amor es leones, buenas tardes Buen provecho, y arriba Los leones negros
0: Hasta aquí llegamos, gracias por ser parte De esta manada que nunca Deja de rugir, los esperamos El próximo miércoles en Amores, Leones Radio Conseguimos la certificación para ascender y ahora regresa el fútbol al Estadio Jalisco Leones Negros contra Alebrijes Jornada 1, Liga de Expansión Te esperamos el sábado 25 a las 9 de la noche Queremos que sea una fiesta Soy León Negro, soy de la UDG Asiste con tus amigos y hagamos rugir al Jalisco